0: Der
1: Home Run Podcast. Heute mit dem Jahresrückblick. So, Deutschland sagt Hallo, Knittling sagt Hallo. Herzlich willkommen zurück zum Home Run Podcast. Heute schon, äh, wir sind schon so weit beim Jahresabschluss oder beim Jahresrückblick. Heute am Mikrofon Joa, das bin ich. Und der Daniel. Und ja, Daniel, wie war das Jahr 2020? Äh, ruhig, aber was ich, <lacht>
0: ich dir zuvor fragen wollte, sagst du 2020 oder 2020? 2020. 2020, okay, okay. okay. Äh, wie war das Jahr? Sehr durchwachsen, ruhig, es gab hm. Höhen und Tiefen, also ich würde hm. sagen, es war ziemlich viel dabei.
1: Okay.
0: Mal kurz, kurz mehr anreißen. Höhen
1: oder mehr Tiefen?
0: Für mich ja. persönlich mehr Höhe, mhm. wenn ich es so weltpolitisch betrachte, uh, gefühlt mehr Tiefe.
1: Okay, wenn ja. wir gleich politisch. Aber es gab ja auf jeden Fall eine große Höhe, oder? Jetzt so zum Ende hin.
0: Es gab eine große Höhe, ja, vielleicht. Ja. Wir hatten ein neues Projekt gestartet, der Homer Podcast. Vielleicht <lacht> meinst du das, ja, das, das ist vielleicht schon ein Hochpunkt. Ja, ich kenne mal, Highlight für mich war, war direkt ja. eigentlich zum, zum Jahresanfang. Wir hatten Mitarbeiterwochenende. Du konntest gar nicht teilnehmen, stimmt's?
1: Ich war nicht da, ich war in Nepal. Das
0: ist schon halt langweilig, wenn man Nepal ist und dann findet ein Mitarbeiterwochenende statt.
1: Ja, ich habe auch ein paar Mal an euch gedacht. Mhm.
0: Und äh, wir haben auch an dich gedacht, natürlich. War schön. Ähm, Und bei dir war es ja dann auch sehr durchwachsen. Äh, erzähl mal, wie der Trip für dich da war.
1: Oh, Nepal, mhm. wir gleich. Oh, ja. <lacht> äh, Anfang des Jahres war ich äh, in Nepal, Anfang F Februar, März, glaube ich, äh, mit der Mieke, die letzte Woche im Podcast war. Da ging es um Einsamkeit, hört ihr ganz gar mal rein. Mhm. Ähm, und wir, <lacht> also ja, das sind auf jeden Fall zwei große, ich, ich nenne es jetzt mal Highlights, aber man könnte es auch eher Lowlights nennen, ähm, die äh, am Anfang vom Jahr waren für uns. Und zwar haben wir einmal eine Wanderung gemacht, wie man das in Nepal ja äh, so tun kann, im Himalaya, größtes Gebirge der Welt. Ähm, mhm. Wir wollten eine Passüberquerung machen, Torung La, das hatte ich schon lange auf meinem Zettel, wollte ich schon lange mal machen. Mhm. Ähm, ich glaube, 5.300, irgendwie sowas. Also 5.000 an ein Fahrzeug wetschte. Ähm, wir waren gut unterwegs. Bis zur Höhe 4.000. <lacht> mm. ähm, ich glaube, ich habe, ich, ich rätsel bis heute, was war. Ähm, ich glaube, ich habe was Falsches gegessen. Also ich schiebe es auf eine Lebensmittelvergiftung. Allerdings ist ungefähr auf der Höhe auch, ähm, da geht so los mit Höhenkrankheit. und äh, Also man muss sich aufpassen, wie viel Meter man höher geht. Okay. Und mich hat es einfach komplett zerlegt. Und das ist wirklich schlimm und tragisch, wenn du darüber nachdenkst, dass du gerade so eine geile Landschaft dich mich, nee, ich kann nicht, das ist ein ironischer Moment, du guckst so auf so ein übernices Bergpanorama, du weißt, du kommst da wahrscheinlich nie mehr hin und du denkst einfach der ganze Zeit nur, mir ist so schlecht, ich will eigentlich gar oh, nichts machen und
0: liegen. Mies.
1: Ja, genau. Und ähm, wir haben dann den Gipfel auch nicht erreicht. Also ich, äh, das war so ganz am Ende von ähm, wo noch irgendwie eine Straße hinging, also wir hatten eigentlich echt Glück, aber mir ging es richtig dreckig, mhm. also wirklich, wirklich schlecht. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal richtig schlecht ging und dann hat man aber, finde ich, in Deutschland immer im Hinterkopf, ah ja, das nächste Krankenhaus ist vielleicht zehn ja. Minuten weg. Aber bei so einer Bergstraße ähm, das nächste Krankenhaus war mindestens neun, zehn Stunden weg und das ist kein deutsches Krankenhaus, sondern eine ganz andere Hausnummer, also hygienisch oder was ganz anderes. Mhm. Und ich hatte da wirklich zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, mal so richtig, ich will es nicht sagen Todesangst, aber ich hatte schon irgendwie Angst um, also ich habe mir Sorgen um. Deine Gesundheit? Ja, ja, sehr mhm. starke Sorgen gemacht, wie es so well geht. Mhm. Also es war wirklich eine Grenzerfahrung für mich. Ja. Ähm, und also nochmal zum Vorstellen, also ich bin quasi den ganzen Tag gewandert und habe kein Trinken drin behalten. Ich habe alles ausgekotzt. Also ich war komplett dehydriert eigentlich. Ja. Ähm, komplett am Limit. Und dann irgendwann, also es sind dann Nepalesen gekommen. Wenn zum Beispiel ein Nepali, der Sanjib, mit dem waren wir unterwegs und der ähm, hat dann einen Jeep gerufen und ich bin eingestiegen und wir haben nur noch gesagt, down, 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 also runter runter ins Tal. Und die Jeepfahrt da ist halt auch ultra heftig. Also Wie die heißt die weibliche
0: ne Nepalesin? Nepali äh, und wie heißt sie?
1: Nee, nee, das sind ein Nepali. Also der Nepali.
0: Der Nepali, das heißt, auch egal, so, ob männlich oder weiblich. Ich glaube. Okay, hört sich witzig an. Ja, gut, okay. Ja. Schau was du zugelernt <lacht> so. Ist halt ja. runtergefahren ins Tal, ja?
1: Genau, 10 Stunden Fahrt, wir waren so kaputt. Ah. Mike hat es dann, deswegen glaube ich auch eher, dass es eine Lebensmittelvergiftung war, weil Mike hat es genauso erwischt. Also wir, wir sind dann immer gefahren, so eine Stunde, dann hat einer von uns, also mein Schiff <lacht> angehalten, hat einer von uns gekotzt, dann sind wir da gefahren eine Stunde, mm. dann wird dann ein Abgrund gekotzt und irgendwann sind wir halt angekommen und, und dann haben wir also im Tal, als wir unten waren, haben wir auch endlich wieder äh, was behalten, drin behalten. Und äh, dann ging es langsam wieder besser. Aber da dachte ich erst mal, krasses Privileg überhaupt gesund zu sein. Ja. Und ich sage das immer ein bisschen mit Bauchweh, also ich bin sehr froh in Deutschland zu leben, was Gesundheitssystem und alles angeht, aber ich denke eben mit Bauchweh, ich denk, also meine Gedanken sind viel auch in Nepal und natürlich weiß ich, dass es nicht nur Nepal ist, sondern auch viele andere Entwicklungsländer auf der Welt, die einfach einen ganz mhm. anderen Lebensstandard haben, ja. da finde ich manchmal das auch Murren auf hohem Niveau, wenn man über Sachen ja, war jetzt mal eins, das war ziemlich lang. Was, wie wie war es denn bei dir?
0: Ja, und bei dir war es ja noch sogar, dass dein, dein, das du mir mal erzählt, dein Papa hat sich mal versucht an den Berg oder so. Wie war das?
1: Ja, mein Papa hat gepackt. Der ist mit so einem Esel. Ach, das Tier. Ja. Na, ja, was ja. mit so einem Esel?
0: <lacht> okay.
1: Ja, mein Papa ist mit, äh, der hat ähnliche Symptome gehabt. Also dem war es auch ziemlich schlecht und dem ging es nicht gut. Allerdings war der schon weiter. Also der, ähm, erstens mal hatte das vor... 20 Jahren, glaube ich, ungefähr gemacht. Okay. N yeah. Nicht ganz, 15 vielleicht. Mhm. Und ähm, er. Also und da du warst da
0: noch ganz klein auf so einem Deuter-Rucksack äh, hinter auf dem hier oder ich was?
1: Jesus. <lacht> nee, ich. Ähm, und der war schon so weit oben, dass quasi zurück kein Weg. Also hätten sie laufen müssen. Mhm. Ähm, und die haben dann gesagt, sie machen es. Also sie waren direkt die Nacht vor dem Pass und der stand wirklich auf einem Esel. Der hat auf ist auf einem Esel über einen 50er pass Krank. geritten.
0: Links und rechts die Leute so Palmwedel <lacht> ausgebreitet vor ihm, weil da war es schon <lacht> eingeritten auf den auf Gipfel.
1: Ja, ganz so poetisch war es nicht. Wahnsinn. Ja, ja.
0: Geht es ja. nochmal an, das Ding?
1: Ohne Witz, äh, unmittelbare Reaktion war, ey, wir müssen den nochmal holen. Mhm. Jetzt mit ein bisschen Zeit, wo der Ehrgeiz so ein bisschen verblasst, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es das wert ist, weil ich mhm. Das ist halt echt ein bisschen die Frage, macht man das so ein bisschen aus Ehrgeiz raus, weil man denkt, ah, ich muss den Pass packen, yeah. also so ein bisschen dieses menschliche, Art, dieses Antrieb. Ja, ja. Oder macht man es, weil man sagt, ah, wirkt das Bereich in meinem Leben so sehr und ich will es unbedingt nochmal probieren. Mhm. Was? Ich glaube, nämlich bei mir bewegt eher das erste Rittern und dann ist, glaube ich, eine schlechte Motivation. Also ich, ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt so eine krasse Erfahrung gemacht habe, wo ich so für mich gefühlt relativ knapp davon gekommen bin, ob es das wert ist, nochmal.
0: Weil
1: äh, ja. mir ging es halt einfach nicht gut.
0: Wir haben mal ein, ein Buch gelesen in der Schule, das hieß Malka Mai, da erinnere ich mich gerade dran. Und da ging es um ein Mädchen, die ach, Probleme hatte in der Schule und mit dem Anseher. Und äh, sie war dann auf einem Sprungbrett im Schwimmbad. Mhm, ja. Kennst du das Buch?
1: Nee, okay. Nee, und sag sie, gar nicht.
0: Sie, steht, sie steht oben.
1: Wie viel Meter?
0: Ich ja, habe drei Meter oder so, also okay. mach, machbar. Aber sie steht, sie steht oben oh, ich und, drei schon viel. und alle stehen da. Ja, klar <lacht> natürlich für viele bestimmte Herausforderung. Und sie steht da mhm. und alle jubeln und machen und tun und so jedes Buch oder jeder Film hat normalerweise gesagt, ja, sie springt einfach mhm. und volles Glücksgefühl und damit gibt ihr das alles so viel mhm. und das ist ein Durchbruch. Aber sie geht wieder runter und dann beschreibt sie das, wie das Sie verändert hat, zu sagen, für's in dem Moment war es für sie Größe, zu sagen, ich mache es nicht. Wie du gesagt hast bei mhm. dir mit Berg, ich mache es nicht. Einfach nur das ärgert dass ich es mache oder weil ich immer was beweisen muss, sondern cool. ich zeige Größe und mache es eben nicht. Und das fand ich, also ich, ja. nicht, ich weiß nichts mehr von dem Buch, nichts mehr, aber <lacht> die Situation, die weiß ich tatsächlich
1: Schön, nicht. das ist ein bisschen die Antwort für mich. Oh,
0: meine das hieß das hieß das, bestimmt das nicht. Das, das hilft das, mir jetzt. Das hieß nicht, mal mein Mann, das hieß ich. komplett anders. Sorry. <lacht> aber ich hätte, ich, hätte nein, ich hätte Nein sagen sollen.
1: Ich hätte Nein sagen sollen. Wir können es ja mal. später nochmal recherchieren. Ja. Ja, ja cool. okay. Definitiv.
0: Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ja, ich
1: wollte ja mal was über dich erfahren. Ja, aber ganz kurz wollte ich okay. noch wissen.
0: Und zwar eine Situation, wie war deine Heimreise von Nepal? Ja, weil ich finde, das war auch noch echt spannend.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wir sind also wir sind losgeflogen zu einem Zeitpunkt da kam Corona gerade so zum ersten Mal in die Schlagzeilen, zumindest für Deutschland relevant. Ich glaube, da war gerade so der erste Fall. Ich kann es nicht mehr genau so. So, ich weiß es nicht mehr genau ja. vom zeitlichen Ablauf. Ja. Und ähm, für mich war das halt völlig was, was war, war für mich völlig weit weg. Also ich habe nicht im Traum gedacht, dass das mal so greifbar wird auch für uns, sage ich, mhm. also für Deutschland, sage ich jetzt, spreche jetzt mal und ähm, Mieke und ich haben noch eine zweite Wanderung dann gemacht eine deutlich harmlosere, also die nicht so hoch ging mhm. und wir waren da drei, vier Tage vom Netz weg, das war dann so am Ende von der Nepal-Reise, das ging dann so in, äh, Ende März glaube ich schon rein oder Mitte März mhm. und wir kommen von der Wanderung, so nach drei, vier Tagen äh, wieder irgendwie äh, empfangen und ich weiß noch, also es war noch in einem Bergdorf, das war quasi der Tag, bevor wir da runter sind, ins Tal komplett. Mhm. Es war in so einem Bergdorf, der haben wir alle geworben mit Free-Wi-Fi. Ja. <lacht> und, ja. und ich lock mich da ein und ich dachte nur, boah, hätten wir lieber ein Hostel gewählt, das kein Free-Wi-Fi hätte. Weil da mhm. sind die Nachrichten nur so reingestürzt, ähm, was abgeht, auch in Deutschland und weltweit und wie die Zahlen steigen und überall. Und da ja. wird was geschlossen und da passiert was. Und da war es zum ersten Mal für mich so richtig real und ich wusste, okay, ähm, das hat auch einen Einfluss auf mein Leben. Jetzt rückblickend, das ist ja halt völlig, <lacht> völlig witzig eigentlich, weil das hat irgendwie eine Auswirkung auf unser aller Leben. Aber äh, ja. da wurde es für mich zum ersten Mal persönlich. Mhm. Und ähm, als es dann an den Rückflug ging, äh, ging das Drama los. Wir hatten, also unser erster Flug, Flug war ähm, ursprünglich mal Air China. Mm -hmm. Der war schnell gestrichen. Mm -hmm. Dann haben wir aber den nächsten Flug gebucht. Das war Air India. Und wir sind dann, so also die ganzen Touristen in Nepal, sind dann immer zu diesen Reisebüros gepilgert Und geht der Flug noch und passiert was? Und ähm, ja, nach einer Woche oder so, also ich glaube drei Tage, bevor wir geflogen wären, äh, Flug gestrichen. Wir kommen aus dem Landen raus. Und da wird es komisch. Weil Zweite Todesangstsituation. Ja, die war schon. Auf also es war richtig, also, nee, ich muss sagen, das war irgendwie eine andere, das war ein anderes Gefühl. Okay. Das war nicht ganz so nah, aber irgendwie anders komisch.
0: War das ein bisschen ausgeliefert
1: sein? Ja, genau, so machtlos, mhm. äh, irgendwie. Weißt du, davor, so als ähm, Europäer, sage ich mal, als reicher Europäer, mhm. wo du da in so einem Land bist, ja. du hast eigentlich jedes Mittel, um aus dem Land rauszugehen, <lacht> right? Du hast das Geld.
0: Klar, irgendwie auf jeden Fall. Wenn der Flug dann irgendwie
1: Fall. 400 Euro mehr kostet als ein normaler Flug, dann ärgerst du dich drüber, aber du kommst aus dem Land raus. Ja. Und zum ersten Mal, also wir waren wirklich bereit, einen hohen Preis zu zahlen, mhm. aber die Flüge sind einfach nach und nach gestrichen worden und zwar von allen Fluggesellschaften. Wir waren schon so weit, um einen Flug irgendwie zu buchen, der doppelt so viel kostet, um rauszukommen und gestrichen, gestrichen. Und als unser vierter Flug, vier Flüge haben wir gebucht, also wir haben auch ein paar Sachen wieder zurückbekommen zum Glück, aber wir hatten bis zum Ende dann vier Flüge und alle wurden gestrichen, als, als unser vierter Flug hm. auch noch raus war. Also ich immer so ein kurzer Hoffnungsschimmer und dann wieder weg. Als, als unser vierter Flug dann raus war, da war ich wirklich so, also ich war wirklich ein bisschen am Ende, also ich hm. wusste das genau und es war auch also man muss sagen, Menschen in Nepal sind sehr, sehr touristenfreundlich und die freuen sich immer über andere. Aber mhm. du hast wirklich gemerkt, wie diese Stimmung auch im Land kippt, einfach weil das eine ganz neue Situation war. Und wie auf einmal auch Hotels und Hostels geschlossen worden sind und du merkst, langsam wird es komisch. Mhm. Und eigentlich möchten beide Parteien nicht mehr, dass man da ist. Ja. Es war, ich wurde irgendwie nie angefeindet oder so, aber ähm, es war einfach ein bisschen ein komisches Gefühl dann noch dort zu sein, weil wir mhm. wollten ja auch nicht mehr dort sein. Also es war über eine Woche, oder ich glaube es waren knapp zwei Wochen, wo wir länger am Land waren. Okay, ja. Und es war wirklich eine ganz komische Zeit. <lacht> rückblickend sagen wir, das ist rückblickend, also so von, von außen, oh ja, verlängerte Urlaub, ist ja geil, aber es war ja ein <lacht> ganz, ganz anderes Gefühl. Ich
0: denke schon, da ging es so ein bisschen Nahrungsmittelknappheit in der Berge oder mhm. was war das Problem? Ich
1: habe schon dran gedacht. Ja. Also gerade weil Nepal sehr abhängig von Indien ist auch, weil mhm. da viel rüberkommt um ähm, die Grenze und weil da schon angefangen wurde, das Dicht zu machen und so. Mhm. Äh, allerdings, ich glaube, mit Nahrungsmitteln und so ist Nepal doch recht gut versorgt. Okay. Also mhm. das, das passt schon. Aber ich, die wollten schon auch, dass die Touristen rausgehen. Das was ultra hart ist, weil Nepal so heftig vom Tourismus abhängig ist, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Naja, und dann, ähm, dann war ich, an, an, ich, ich habe dieses Jahr zum ersten Mal so ein richtig ich, zu schätzen gelernt, wie schön es ist, in Deutschland zu leben, wo doch mhm. auch viel geregelt ist und so und alle regen sich immer über Bürokratie auf und so und ich <lacht> bin da auch einer, der ganz vorne ist und immer schon, ja. Alter, muss das alles so. Ja, ja. Aber in manchen Momenten da ist es da weiß man es wirklich zu schätzen. Und als dann irgendwie viel kommuniziert wurde über die deutsche Botschaft, weißt du, dann irgendwie Nachrichten, also wir waren dann viel bei der deutschen Botschaft, das ist irgendwie verrückt, dann dass also so ein paar Deutsche irgendwo mitten im, ja. in der Hauptstadt ja. irgendwo da ihr Camp haben. Mhm. Und da waren wir immer wieder, haben kommuniziert und irgendwann, Deutschland schickt Flieger, kam die Nachricht rein. Und das war, also ich wurde dann offiziell von diesem deutschen Hilfsprogramm zurückgeholt. Also nicht irgendwie, äh, nicht irgendwie noch mit Etihad oder irgendwas. Mhm. Also da, die normalen sind dann mal geflogen.
0: Das heißt, ihr war dann hier zu zehn im Flieger und dann heim? Oder wie
1: war das? Nee, das war schon, ähm, als habe ich was gesagt. Also, es waren dann die offiziellen, also, das waren normale Fluggesellschaften, aber von Deutschland gechartert. Okay. Die ja. sind nämlich nicht mehr, also, du, kannst nicht, du konntest den Flug nicht auf einer Website buchen, weil er, ihn gab es nicht. Mhm. Das war dann quasi von Deutschland gechartert und alles von Deutschland organisiert und dann. Ähm, ist man da quasi hingekommen, hat so blind unterschrieben, dass man den Flug bezahlen wird und irgendwann kommt eine Rechnung. Also es war noch am Flughafen alles ganz, <lacht> ganz dramatisch. Mhm. Und dann mit Abstand halt natürlich da schon und mhm. in den Flieger und man wusste nicht genau, wenn man... Also,
0: also es waren nur deutsche Staatsbürger in nur den Flieger?
1: Ja, mhm. ich glaube ein paar Franzosen, ein paar Schweizer oder so, die ja. dann irgendwie wussten, sie können weiter, aber es war wirklich fast nur waren fast nur Deutsche. Surreal. Heftig. Also, oh. Das wird Hast du noch ich was mitbekommen wissen, wenn ich,
0: ja. Ja. Hast du was mitbekommen von den anderen, also wenn dann auch andere Staatsbürger aus der Staat
1: oder so waren, wie es mit denen mhm. weiterging? Hast du noch was mitbekommen? Für Amerikaner war es scheiße, mhm. äh, war es nicht so gut. Ähm, mhm. Die waren ähm, ziemlich, ich, also das Letzte, was ich weiß, dass halt Amerika bisher noch nicht wirklich Versuchungen unternommen hat, irgendwie... Amerikanische Staatsbürger heimzuholen. Das ist das Letzte, was ich mitbekommen habe. Ich denke mal, dass da irgendwann auch Flieger gegangen sind, aber viel weniger kommuniziert. Und also, das war schon krass.
0: Okay, dann kann man nur dankbar sein. Also, ich hoffe, dass ich ja. so eine Situation nie brauche, aber gut ja. zu wissen, dass man da trotzdem noch unterstützt wird. Ja,
1: ja. ja das, dieses Hilflos, ich glaube, das ist da, wo du so ein bisschen als Mensch immer wieder, man kann viel aus eigener Kraft versuchen zu schaffen, aber in meinen, also da habe ich es halt zweimal in kurzer Zeit gemerkt. Mhm. Einmal, wenn der Körper schlapp macht und einfach nichts mehr geht, mhm. bist du komplett angewiesen auf andere. Ja, ja. Auf, ich war auf den Mensch angewiesen, der den Schieb fährt. Ich war auf den Nepali an so Freund angewiesen, der, der mit denen sich unterhält und sagt, hey, wir müssen so und so. Weißt Du du bist auf so viele Leute angewiesen. Ja. Und, und das mit dem Rückflug war eine andere, ein anderes angewiesen Auch Die sein. Umstände. Ja, ja, die genau. mhm. ja. Ist aber, glaube ich, extrem wertvoll das zu erleben auch. Also das zeigt einem so ein bisschen, wo man als Mensch steht. <lacht> das erdet.
0: Ja. ja. Also was, äh, eine Geschichte, die man... Also ich finde, konnte ich mir direkt merken... und ich denke, mm. das werde ich auch nicht mehr vergessen. Ähm, klingt bereichernd. Genau, wie ging es bei mm. uns weiter? Wir hatten wieder bei der Woche, Wochenende. Das Thema war... The Why Behind... Ah, wollte schon noch was? Wollte schon noch äh, was okay. das, das The Why Behind... Ja, oh. das, ja. ja, okay. Ja, okay. The Why Behind The What, da ging es ein bisschen um, was ist meine Motivation, Dinge zu tun. Mhm. Und bevor ich Dinge tue, was ist zum Beispiel auch meine Grundeinstellung. Mhm. Und äh, das war ein tolles Wochenende. Ich denke, da hat ja. jeder was dazugelernt. Und es war der letzte Moment, wo man noch so ein gemeinschaftliches Gefühl ja, hatte. Ja, und ja. man merkt, man ist ein Team und zieht zusammen an einem Strang. Und das war ja. Hammer. Das war richtig gut.
1: Cool, cool. Und Hast du noch so ein... Moment, also wo du sagst, das, das denkt mir noch sehr gut, daran erinnere ich mich noch.
0: Ja, wir hatten einen, einen Tag, wo wir gesagt haben, wir machen eine stille Stunde. Mhm, krass. Und das, genau da haben wir einfach gesagt, so die, in der eine Stunde habt ihr jetzt die Aufgabe euch nicht ans Handy zu setzen, das heißt das ja. Handy komplett weglegen, ja. Flugmodus zack, einfach weg. Ähm, wenn ihr unbedingt wollt, ähm, dann könnt ihr einen schreiben an euch selber zum Beispiel, ihr könnt eure okay. Gedanken sammeln, also so Blatt und Stift war in Ordnung, äh, man darf sich nicht anschauen, kein Blickkontakt. Wow. Und dann hatte ich so viel verschiedene, einer hat mir erzählt, hey, ich bin ich bin Dusche gegangen und ich stand so ewig unter der Dusche und das war für mich so voller voller befreiender <lacht> Moment, weil ich ein das Leben nachdenken konnte. Und das war so also eine stille Stunde und die Motivation dahinter war zu sagen, dass man ja. so ein gehetzter Mensch ist und der hat sich so viel Gedanken gemacht über Vergangenheit und Zukunft und so wenig in der Gegend war. Ja, 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 ja. Und, und, und dann einfach zu sagen, okay, eine Stunde am Tag kann ich investieren. Mhm. Mhm. Jedenfalls im Rahmen der Freizeit, wurde man gezwungen. Ja, ja. Um dann da einfach sich Gedanken zu machen oder natürlich zu sagen, ich nutze das und gehe ins Gebet und höre vielleicht drauf, ob Gott mir irgendwas sagt. Also ja. vielleicht auch dem Göttlichen näher zu kommen. Und es war eine besondere Zeit. Wir hatten noch ein Spezialangebot, dass wir gesagt haben, wir haben so eine Art Seelsorgeangebot. Also wenn jemand mhm. was im Herzen brennt oder wenn er sagt, ey, das umtreibt mich schon lang und ich weiß nicht, mit wem ich rede soll, kann er gerne kommen. Und das hatten wir auch noch im Angebot. cool Aber an sich war es eher so ein persönlicher Moment. Und da... Schön, ja hat man dann viele, viele verschiedene Leute gehört, die die ja. Zeit verschieden nutzen konnte. Aber niemand hat gemeint ja. gehabt, das war für den Arsch. Also das war echt gut.
1: Ja, ich finde es krass, man hat so viele Stunden zur Verfügung äh, im Jahr. Ja. Und ich finde, man braucht aber, also ich brauche so ein Setting, wo mir zum Beispiel dann wirklich jemand sagt, hey, versuch doch jetzt mal eine Stunde äh, ruhig zu werden. Und, zu und deswegen finde ich so eine Freizeit halt, mhm. zum Beispiel einen schönen Rahmen, das mal auszuprobieren. Mhm. Echt cool. Ja.
0: Also, wir können jetzt ja auch das Setting starten und sagen jetzt, okay, seid mit dabei, wir machen eine Stunde Ruhe, lasst die Uhr laufen und dann los. melden wir uns wieder go. Na, nee, okay. Nee, machen wir nicht, ähm, machen wir weiter. Äh, ich hatte noch ein Highlight, ich hatte einen Kurztrip am Bodensee mit ähm, einem. Oh. Arbeitskollege von mir, ein guter cool Kumpel und ein anderer Kumpel von früher, von der Ausbildung. Das war hammer. Wir hatten wenig geplant. Im
1: Sommer ähm, dann? Oder? Genau, ja. es war im
0: Sommer. Wir hatten Gitarre dabei, wir hatten ein bisschen Bier gekauft. War mega. Also Im Zelt war top. Toll, toll. Ähm, ich war noch Fahrradfahrer mit ein paar Jungs im Erzgebirge. Und es war mega ein Megatrip. Jeden Tag ja. gut Kilometer geschrubbt. war ja. hat jeden Abend gemerkt, was man geschafft hatte. Ja, ja, ja. Ähm, und ich hatte viel Zeit in der Natur.
1: Du hast dieses Jahr so ein bisschen das für dich entdeckt, oder?
0: Ja, ich hatte so ein altes Buddelsrad und das war ja. für hier in der Gegend ganz okay. Ja. Und dann haben die Jungs äh, angefangen mit dem Training und dann habe ich mich ein hm. bisschen reingesneakt. Und das, da dachte ich, gesagt, ich komme da nicht weiter. Und dann habe ich ja. mir ein neues Fahrrad gegönnt Geil. und seitdem bin ich echt ich glaub, viel Ich glaube, das unterwegs.
1: ist so die Corona-Neuentdeckung. Ähm, Fahrradfahren, ja, oder? Ja, also, ja. viele kaufen sich E-Bikes, habe ja. ich ja eigentlich auch, also finde ich cool, wenn man da ja. dadurch rauskommt. Äh, finde ich ja auch mal ein was Positives hervorzuheben. Also, finde ich schon, schon eine coole Sache. Also, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob das jetzt ein falsches Gefühl ist, aber da kann ich mich gerne korrigieren, dass der Mensch so ein bisschen mehr Richtung Natur wiederfindet. Glaube ich auch, ja. Boah, schön. Das ich finde da was im Wald. Das freut mich jetzt, dass, <lacht> dass
0: wir uns da Ne, ich sehe auch, also wenn ich im Wald unterwegs war, dass da so viele Leute immer am im Start ja. und ja. Auch, Ich finde auch Leute, die sind nicht ganz kacke Verhalter, sondern einfach nur, ey, die sind auf ja. dem Wege unterwegs, machen keinen Blödsinn und ähm, wollen ja. raus. Aber in der Familie finde ich cool. Ja. Das finde ich echt gut. Also, sieht man ab und zu so also paar kleine Kinder auf dem E-Bike. Denke ich mir, ey, warum brauche ich ein E-Bike? Ja. Aber ja, ja. <lacht> anderes Thema. <lacht> Genau, und ähm, was ich auch Wahnsinn fand, dass ich ich hatte weniger Begegnungen mit, also ich mag das immer, neue Leute kennenzulernen, das ja. finde ich immer bereichernd. Ja, ja, ja. äh, hatte ich dieses Jahr nicht so viel, aber die, das die stimmt, ich kennenlernen ja. durfte, waren Wahnsinn. Also ah, das, cool. manche Freundschaften wurde so gestärkt und so mhm. und viel tiefer. Und ich konnte echt verschiedene Menschen ganz neu kennenlernen. Mhm. Und ähm, das wurde sogar ganz persönlich, dass ich Leute, die ich schon mein Leben lang kennen, auch ja. ganz neu kennenlernen durfte. Und das sehe ich als Großbereicherung.
1: Wir haben uns ja auch ein bisschen besser kennengelernt, oder? Durch einen Podcast, würde ich sagen.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Wir hatten vorher nur durchs home ja, ja. zweckmäßig zu tun. Und jetzt haben ja. wir einen regelmäßigen Austausch, auch privat.
1: Ja. Ich finde, das schweißt schon auch zusammen. Ja. Also das ist für mich auch ein Intake äh, mhm. von 2020 jetzt am Ende mit dem Podcast. Also ich finde... Ähm, das Schöne an dem Format, man nimmt sich wirklich halt diese Stunde, knappe Stunde Zeit und hört sich halt richtig gut zu. Mhm. Das ist so wertvoll. <lacht> ja. Also wirklich sich mit Leuten zu treffen, das, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ja, oder Austausch, ja. Aber, aber ich finde es ja. find halt einfach ja. wichtig.
0: Man wird damit seine Gedanken dann nicht allein gelassen, also oft mhm. bringt mich dann auch eine Rückfrage auf ein anderes Level, wo ich jetzt nie, wie letzte Woche, wo es darum ging, was verbindet schon mit Einsamkeit und dann hatte ich nur das schlechte Bild im Kopf mich genauso und du hast gesagt, ja. ey, denk mal an jemanden, der in der Natur ist und er das dann ja. so wie so, ein, wie so ein Eremit für sich so das entdeckt ja. Ja. und das fand ich schon auch Ja, ja, auf Sache. jeden
1: Fall so eine Horizonterweiterung also natürlich ja. ein Austausch. Ja. Das, das, das ist das Schöne, dass, das da, dass man sich so neu vernetzen kann, indem man sich austauscht. Ja.
0: Gab es bei dir noch Highlights, wo du sagst, da ich mich sehr, sehr gern? Ja.
1: Ähm, das Wort Spikeball ist ja schon mal gefallen, glaube ich. Wann haben wir, das, haben wir, das war unser Spiel dieses Jahr. Mhm. Für alle, die Spikeball nicht kennen, manchmal ganz kurze Einführung, das ist ein Netz, das in der Mitte steht, also so ein Mini-Trampolin kann man sich das vorstellen und da schlägt man, spiel zwei gegen zwei und dann schlägt man den Ball da rein und dann hat man mit einem Teampartner, äh, äh, drei Berührungen und muss quasi den Ball zurück ins Netz schlagen. Und das haben wir dieses Jahr ultra gesuchtet. Also, also alles draußen auch, also einfach in der frischen Luft und man trifft sich mit Freunden. Und das war ja auch im Sommer, war ja auch die Corona-Maßnahme ähm, ein bisschen lockerer. Ja, grad. das war schön. Ich, das habe ich total genossen. Ja, bis
0: zum ich. Turnier sogar, wer das sogar ja, ein Turnier gehofft hat? Home, Home
1: Run, Zweigball-Turnier, stimmt. Ja. ja aber bin äh, ich mit Martin leider in der Vorrunde ausgeschieden. Ach, aber so wir nicht. haben uns gut geschlagen. Ja, ja.
0: das war gut. Ähm, gutes Stichwort, ich meine, Home Run war viel los am im Sommer. Ich fand es ja. unglaublich, nicht, nicht unbedingt nur im Home Run, sondern allgemein in, auch in Restaurants oder in Vereine, aber auch im Home Run, wie kreativ ja. die Leute wurden. Das, ja. das wurde nicht irgendwie hingestellt und gesagt, okay, wir sind wir sind jetzt kaputt und es gibt da mehr, wir haben ja. keinen Bock mehr drauf, wir schweißen ja. den Kittel hin, sondern das war schon so, ey, so ist es jetzt, was können wir machen und trotzdem ja. noch Verantwortung übernehmen. Ja. Und ey, wir hatten bei dir, im, also durch den wahnsinniges äh, Anwesen hier, ein Imperium Ein Imperium. <lacht> und das, das konnte man so toll nutzen, wir hatten ein Mario Kart Turnier draußen mit ja. Übernachtung, ja, wo ja. viele Leute im Start waren, wir hatten ja. ein Spikeball Turnier, Stimmt. was hat man noch alles? Diese
1: Home Run To Go Aktion hatten wir zum Beispiel.
0: Zweimal sogar, zweimal, ja. genau, Home Run ja. To Go, das ist eine Rally durch Knittlinge, ja. Um, ja, da war echt viel, da war viel los.
1: Ja, und ich finde, das hat für mich auch so ein bisschen gezeigt, äh, wenn man will, dann kann man auch. Ja. Ähm, und klar gibt es neue Regeln, an die man sich halten muss, aber manchmal sind die Regeln, manchmal bringen Regeln einen auch ein bisschen weiter. Mhm. Und äh, dann findet man neue Wege, um irgendwie kreativ zu werden und irgendwas umzusetzen.
0: Ja. Ja. Und wie, wie recht doch gesagt haben, okay, wir gehen jetzt auf eine Art to go-Geschichte oder ja. wir machen jetzt irgendwie ja. Weine Weinkost. Ja,
1: wir holen ja halt die Leute ja. ab, da wo es noch geht. Genau. Und Leute haben das glaube ich auch an. Also die, also man nimmt es gern an. Das sehr gern, ja. 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 Definitiv. Ja. Ja. Größter Verlust war für mich dieses Jahr, wir sind ja gerade Home Run und äh, Gesellschaft so gleichermaßen ein bisschen unterwegs. Also größter Verlust war für mich Homerun-Freizeit mhm. oder allgemein Freizeiten, so, so dieses, man verbringt mal drei, vier Tage Zeit mit Menschen. Das ja. Das, find, das fehlt mir extrem. Also mhm. einfach dieses lang mal eine Bindung aufzubauen mit anderen, einfach wo man sich lang sieht. Ja. Das hat mir gefehlt. Und jetzt äh, groß gedacht, wie das sind so ein bisschen Konzerte, Events, wo mhm. du einfach auch zusammenkommst mit vielen Leuten und das so ein bisschen. Das sind schon auch für mich Highlights, mhm. die es im Jahr dann so gibt. Und das ist für mich ein bisschen weggebrochen.
0: Ja. Ich finde bei Konzerten, die, die Energie muss dann da irgendwie raus. Ja. Ich finde es Wahnsinn, wie dann einfach. Ah, bin ich, letztes Jahr war ich im Happiness Festival und ja. da...
1: Ach. War ich da auch letztes Jahr? Wir hatten gespielt letztes Jahr.
0: An My da war an, an dem eine... Ah ne, nee, da war halt ich da, da
1: nicht. <lacht> also da, da ah ne, ich, ich war auf einem anderen Festival. Du
0: Donuts und wer waren noch alles im Stadt. War, war verrückte Sache. Und dann halt ich hier auch Moshpit und Vollgas. War ja.
1: mega gut. Richtig gut. Das Happiness Festival erwähnen doch auch die Sarah, oder?
0: Das wollte ich gerade immer leiden, ja. Ah, Wir schön. haben einen guten Beitrag von der Sarah. Ja. Vielen Dank dafür. Wir, schauen, wir hören einfach mal rein, was sie, sie zu sagen haben. Ich auch hat. mal
1: ihr Ja ein bisschen ähm, passé laufen lassen, oder?
0: Genau, und jetzt gibt es eine Aufgabe für euch. Checkt mal, ob ihr daraus findet, wie unsere Überleitung hier Sinn macht. Wir hören mal gemeinsam rein.
2: Hey, und zwar wollte ich euch mal sagen, wie mein 2020 so verlief. Beim Nachdenken ist mir aufgefallen, dass die Silvesternacht mein komplettes Jahr wiedergespiegelt hat. Mein Jahr war nämlich mit vielen Höhen und Tiefen verbunden und auf schöne Momente folgten leider auch meist schlechte Nachrichten. Trotz allem musste ich in der Vorbereitung sehr oft lächeln, da mir aufgefallen ist, dass dieses Jahr an sich doch ganz cool war und ich um einiges mehr erlebt hatte, als mir bewusst gewesen ist. Durch all das Nachdenken ist mir aber besonders bewusst geworden, wie lehrreich dieses Jahr für mich gewesen ist. Zum Beispiel, wie man aus schlechten Situationen doch das Beste rausholt. Im Sommer haben meine Freundin und ich zum Beispiel einfach ein kleines Festival veranstaltet, weil das Happiness Festival abgesagt worden war. Gleichzeitig habe ich aber auch gelernt, was für mich wirklich wichtig ist. So bin ich zum Beispiel zum Entschluss gekommen, meinen Freunden vor der Klausurenphase Cupcakes zu backen, weil ich einfach ihnen eine Freude machen wollte und sie überraschen wollte. Dieses Jahr ist bei mir nichts Großes passiert, aber mir wurde bewusst, die kleinen Momente mehr wertzuschätzen und zu genießen. So kann ich mich zum Beispiel an eine Situation erinnern, wo eine Freundin in der Schule mir eine echt schöne Nachricht übermittelt hat, ich komplett ausgerastet bin und mich so für sie mitgefreut habe. Das Coole an der ganzen Situation war aber dann noch, dass eine andere Klassenkameradin sich für uns mitgefreut hat, obwohl sie absolut keine Ahnung hatte, warum wir uns so gefreut haben. Also im Großen und Ganzen hatte ich doch ein viel cooleres Jahr, als mir eigentlich auf den ersten Blick bewusst geworden ist.
1: Vielen Dank, Sarah. Ja, danke, das war war Wirklich viel Persönliches fand ich cool. Mhm. So ein bisschen. Also gerade am Ende, da konnte ich richtig, äh, konnt ich das mir richtig vorstellen, wie ihr euch da zusammen freut. <lacht> sehr wildlich erzählt. Mhm. Also, mhm. Schön.
0: Und auch schön die Vorstellung, dass sie da sitzt und sich Gedanken über ein Jahr macht und dann so ein Lächeln ins Gesicht mhm. Zaubert, mhm. gezaubert bekommt. Finde ich schön. Zwei Dinge? Ja.
1: Den ersten fand ich schön, die kleinen Momente mehr wertschätzen. Mhm. Ich glaube, das ist, was man unterbewusst eigentlich immer so versucht, versuchen mhm. möchte, ja. weil eben ein Leben, deswegen heißt ja Highlights, eben nicht nur aus Highlights besteht ja. und deswegen, wenn man sich über kleine Momente freuen kann, ist das was Schönes. Ja. Ähm, und das Zweite war so, dass du, dass Sarah am Ende gemerkt hat, ah, auf den ersten Blick dachte ich, war es gar nicht so schön und auf den zweiten Blick war es vielleicht doch gar nicht so schlecht. Mhm. Ich find, Möchtest du dazu was sagen? Der letzte sagen?
0: kleine Moment, wo dich drüber gefreut hast?
1: Also ne, also ich, ich dachte gerade, also das, was sie da sagt, ja. ich, ich will natürlich nicht für alle sprechen, mhm. aber ich finde oft wird das Jahr 2020, also ich, ich erfahre gerade viel durch mhm. andere, und oft wird das Jahr 2020 so als das schlimmste Jahr ja. ever abgestempelt und bestimmt gab es so viele schwierige, schwierigere Momente als mhm. Jetzt vielleicht auch für mich als Student. Ich glaube trotzdem, dass es manchmal ein bisschen pauschal passiert. Komm. Ja, ich. ich also Also 2020 Fall. war so ein Scheißjahr für alle. Auf ah, ist, ich
0: ist vielleicht bei manchen nur gefühlt. Ganz kurz wollte ich genau. dich noch fragen. Ja. Was war der letzte kleine Moment, wo du dich darüber gefreut hast? Weil du gesagt hast, ich so. werde kleine Momente freue Das wollte <lacht> ich noch
1: wissen. Der letzte kleine Moment. Ja. Ähm, also an einen Moment kann ich mich äh, jetzt gerade äh, spontan noch mal erinnern sorry, dass ich mich da wiederhole, aber beim Fahrradfahren, wenn ich zum Beispiel mich dann hinsetze und einfach mal die Natur genieße und, ja. und dann nicht mit meiner, also ich schreibe Masterarbeit und äh, mhm. wenn ich mich da hinsetzen kann und losschreiben und da kommen auch immer wieder Leute vorbei und Fußgänger und oft kommen da immer ähnliche Kommentare, ach, ist ja auch ein schöner Homeoffice-Platz mhm. und so, also mhm. ja, wo sie die Leute dann so mit mir freuen gefühlt, ich habe das Gefühl, in der Natur sind alle entspannt. Ja. <lacht> ja. ja. Und ähm, ja, also als ich da, wenn ich da gegrüßt werde zum Beispiel, das finde ich was Schönes. Das mhm. sind so ein paar kleine Gespräche, mhm. so, wirklich mhm. von Menschen, die man auch nicht kannt. Ja. Okay. Bei du's dir? Ja, äh, dir ist ja, klar, dass so das eine Rückfrage kommt, oder? Das, okay, das schon schon unfair.
0: also heute mein Tageshighlight war Geschenke einpacken mit meinem Papa. Das war so ultra witzig, wir ich haben mein, uns so tot gelacht und mein Vater, <lacht> der ist jetzt nicht so der filigranste Typ. <lacht> Und das war mega. Man, sonst hat es einfach verrissen. Also, es war da, Hammer. Ich kann mir das
1: vorstellen.
0: Also, wir äh, halt am Tisch, komplettes Chaos, keiner Nein. weiß, was Geschenkpapier ist. Ja, okay. Und man <lacht> schneidet halt Papier, dann passt es nicht. Und dann kommt einer auf die Idee, einfach noch einen Streifen drauf zu kleben. Und egal, das Resultat. Ja. Seht ihr morgen, Freunde. <lacht> <lacht> ähm, Schön. Weil du gesagt hast, man hat oft so das Ja, so schlecht. Ich finde da ja. oft durch die Medien, so mhm. gepusht, ähm, schlechten Erinnerungen. Kennst du den Scooter-Song FCK 2020?
1: Ja, ja, durch dich. Durch mich, okay. <lacht> durch niemanden anderen, durch nie muss ich sagen.
0: <lacht> also, ich, das, das ist ein verrücktes Lied. Also, ich kann hier kurz vorlesen. A nightmare came through the worst year ever. Like everyone's insane, insane in the membrane. Also, kurz hier, Cypress noch geklaut. Ja. Aber... Also war das, er schreibt einfach so, das Jahr war völlig mies und äh, das ja. schlimmste Jahr überhaupt. Mehr, hey, also gab es glaube ich dunklere Jahre. Ja. Und dann die Nachfrage so, war es wirklich so schlecht? Also, so, das kann mal jeder Zuhörer jetzt so für sich überlegen, so kurz Auge zuzumachen und sich überlege, soll das wirklich jetzt aus den Geschichtsbüchern gestrichen werden? Ähm, ja. Welche Dinge sind für mich wichtig geworden mhm. und welche Begegnungen haben mich persönlich berührt, ähm, wer, welche Sätze waren vielleicht trostvoll oder voller Hoffnung ja. ähm, und wie konnte Person Liebe verbreiten, wie konnte ich das vielleicht machen. Mhm. Ähm, und was stellt sich vielleicht im Nachhinein auch eher raus, wo ich sage, ich selektiere mehr, was lasse ich jetzt sein, was ich vorher gemacht habe? Oder wie Sarah mm, auch meint, ja. gab, was sind die Dinge, die mich jetzt tatsächlich, die mir jetzt richtig wichtig geworden sind durch das Jahr. Also wir haben zum Beispiel ja. auch eine Straßenumfrage gemacht. Wie, äh, ja, stimmt, ja. Genau, für, für den Gottesdienst. Und Da war auch ein Mann, der gesagt hat, ey, äh, wir haben hier gerade, da war US-Wahlkampf ganz groß in den Medien. Und er hat ja. gemeint, ey, er sieht es wie hier Joe Biden, der gesagt hat, ey, was wir brauchen, ist eine Chance. Ja. Und ich glaube, das Jahr konnte auch für viele stimmt, eine Chance ja. sein.
1: Mhm. Das war du ja schön gesagt, ja. <lacht> ich will mich anschließen. Ja. Ich glaube, äh, um das jetzt mal nochmal so ein bisschen von außen auseinanderzunehmen, ich glaube, dass es das auch irgendwie von den Medien und so halt auch so negativ aufgegriffen wird, weil es halt ein Stück weit auch Spaß macht, so ein Jahr ja. auszulachen und ja. zu sagen, ja, das was für ein scheiß Scheißjahr. Und ja. ich, also irgendwie, ich ich habe ich hab oft das Gefühl, dass so am Ende von einem Jahr so viele Leute sagen, oder ich das halt also die Statusmeldung mit, hey, geh weg, ja, jetzt kommt das neue Jahr, jetzt starte ich neu durch. schade Das finde ich erstens, ja, aus einem Blickwinkel ein bisschen schade, weil mhm. ich glaube, man muss schon gucken, was war denn jetzt gut und was war schlecht. Behalte das Gute, war noch Paulus, ja. Paulus oder? Paulus, ja, mhm.
0: behandle das Gute.
1: ja Und ähm, gut, ein Stück weit ist natürlich da drin äh, verbunden, dass, ähm, dass man jetzt vielleicht auch den Blick deshalb wieder hebt nach vorne, was mhm. kann da jetzt ja passieren. Mhm. Ja so ein bisschen als Neustart kann man ein neues Jahr schon sehen. Mhm. Allerdings ist man halt immer noch der gleiche Mensch. Mhm. Und es ist ja eher so, wo setze ich, setz ich eine Veränderung dann an? Also ja. vielleicht ein guter Moment, um sich das zu fragen. Ja. Und
0: ich finde, ich, ich will das jetzt auch gar nicht vertuschen, zu sagen, das Jahr war perfekt, wo ich meine Lowlights hatte. Ich fand es brutal. Ja. Ich meine, äh, was mir eingefallen ist, war hier auf Lesbos, Moria, das ganze Flüchtlingslager wurde in Brand häftig, ja, Völlig, häftig. völlig krank. Ja. Waldbrände in Australien ausgeartet. Ja. Ähm, ja. Die Black Lives Matter Bewegung, wo George Floyd hingekriegt ja. wurde, quasi von ja, den ja. Polizisten. Und schon in den USA bürgerkriegsähnliche Zustände. Ja. Viel passiert, würde ich schon, schon mhm. dunkle Sache. Ja. Ähm, aber trotzdem zu sagen: hey, ähm, es ist viel. Ich kann bestimmt auch Dinge in meinem Leben da umsetzen, zu so sagen, okay, ja. das habe ich auf dem Schirm, ich will was dagegen tun und das jetzt mit für ein. Finde ich mega cool. Ja. Und ähm, gibt es eigentlich schon viele Baustelle. Aber ähm, Grund nochmal zu sagen, so wie du, ey, wie will ich ins nächste Jahr starten und was ist meine Grundmotivation, zu sagen, mhm. hey, ja. das Jahr ist jetzt so gelaufen, wie es war. Ob mhm. ich jetzt das gut oder schlecht für mich, meine Bilanz ziehe am Schluss, aber mhm. wie will ich ins nächste Jahr wieder ja. durch? Ich, ich, ich hätte noch eine kleine, eine kleine Bibelgeschichte, Okay. und zwar ziemlich am Anfang, 1. Mose, da gab es einen wir Mann. Wir
1: hängen viel im Alten Testament ab, gell? Wir, wir, hängen, zwei, wir, ja. wir
0: hängen gut im Alten Testament ab, aber äh, viel zu hartes Kapitel an, an sich, aber eine spannende Geschichte. Und zwar Lot, sagte ihr dir was? Ja. Lot und seine Sala. Frau, die nein, nee, seine Frau ist anonym, die wird einfach oh. bloß Lots Frau genannt. Oh, okay. So okay. und ähm, falsch. Sodom und Gomorrah, fürchterliche ja. Zustände, ja. Lot wird irgendwie überfallen und also schrecklich. Ähm, Gott sagt, er will die Leute bestrafen und sagt dann, ey, das kann so nicht weitergehen, er schiebt einen Regel davor, will aber den Lot verschonen und seine ganze Familie. Mhm. Ähm, und dann sagt aber Gott, ey, schaut, schaut nicht zurück und ähm, bleibt irgendwo stehen, sondern flieht dahin, wo ich es gesagt habe, ins Gebirge. Mhm. Und dann kommt, weißt du, wie es weitergeht?
1: Ja, ich glaube, also Lot Lotsfrau Frau, ähm, die macht genau das, was mhm. sie eigentlich angehiesen wurde, was er nicht machen soll. Mhm. Und der Start zu einer Salz, Salzsäule.
0: Salzsäule, gut, ja, hey, hey, gut, gut, gut. Kindergott ähm. Zinsen, da habe ich
1: aufgefasst. <lacht> <lacht>
0: ja, und genau da, da also die, die Geschichte ist Wahnsinn, aber... aber
1: Wahnsinn in welcher Hinsicht?
0: Es ist schrecklich. Ich will, also je, wirklich FSK 18, unglaublich. Das ganze Kapitel ist hey, also wirklich, also völlig krass. Ich würde niemand, niemand, der sagt so, ich will die Vorbotschaft entdecken, würde ich niemals jemand sagen, hey, ja. lese ein Beste hier ein Mose, die geschichte ja. Aber, ähm, das fand ich interessant zu sagen, wo schaue ich hin? Also, ähm, ich, ich habe jetzt eine Verheißung zu sagen, geht dahin, da geht es dir ja besser. Ich will euch verschone. Und ja. dann ähm, noch zu sagen, schau nicht auf schau nicht, das, was war. Mhm. Sondern schau in die Zukunft, so ein nach vorne gerichteter Blick. Nicht, dass jetzt reflektiere schlecht wäre, ja. aber sowas wehleidig ist oder da. Lass dich
1: nicht zurückziehen, jetzt von ja. irgendwie, also runterziehen ja. von dem, was vielleicht auch nicht so gut lief. Genau, ja. und
0: dann ähm, Aha. der Blick, der dann quasi lähmt, also so ein mhm. Vergangenheit. Ja, also das
1: finde ich ein schönes Beispiel, also der lähmende Blick, also mhm. der so zurückhält. Ja. Und ich
0: finde, es ist nicht mal ja. nur der Blick zu weit nach hinten, sondern ich glaube, das ist auch ein unsicherer Blick nach vorne. Also ich finde, das kann man ja. auch genauso rumdrehen, zu sagen, mache ich mir sehr, sehr viel Sorge um die Zukunft und alles mögliche ja. Dinge, die vielleicht ganz, ganz weit weg sind ja. von mir und ich mache mir trotzdem mal so äh, prophylaktisch Sorge. Mhm. Ähm, ich glaube, das kann genauso immer ähm, und ich glaube, das mhm. sind auch ja, so ja, Dinge, stimmt. die die mich hindern, so kleine Momente wieder zu sehen. Also, das, was mhm. du vorhin gesagt hast, was Sarah vorhin gesagt hat, äh, ja. dann, kleine Momente zu schätzen. Äh, ich glaube, da muss man aufpassen, dass man nicht zu viel in der Vergangenheit oder in der Zukunft rumhängt.
1: Mhm. Ich glaube auch, so Dinge mal loszulassen, äh, das ist ja so das, was dahinter steckt. Also, gerade wenn man zum Beispiel zu weit in die Zukunft äh, blickt, dass äh, das, das ist so ein bisschen. Dass man das, dass da ein bisschen auf sich achten sollte. Also, dass man jetzt, ich finde, gerade was Zukunft angeht, dass man dann nicht zu weit nach vorne guckt ja. und schon sich Gedanken macht über, über, über Dinge, die, die mhm. jetzt eh noch am Horizont sind und wo mhm. ich gar nicht beeinflussen kann. Also, ich ja. starte jetzt dann bald in mein Referendariat und da denke ich jetzt manchmal schon dran, auch oh, wenn dann die Lehrproben kommen oder so. Aber ja. ich weiß noch, um es mal anders zu machen, ich weiß noch damals, als ich in meiner Schulzeit war und ich dann schon irgendwie in der siebten Klasse so gedacht habe, oh, wenn dann das Abi irgendwann kommt, dann werde ich jetzt so <lacht> ultra nervös sein. Weißt mhm. du, ich meine? So Abschluss. Äh, ja. Genau. Ja. Und ich weiß nicht, also ähm, klar, dass man da mal dran denkt, aber ich glaube, wichtig, dass man so ein bisschen drauf achtet. Und ich glaube schon, dass man sich da ein Stück weit selber steuern kann, mhm. ähm, wo man seine Gedanken verbringt. Ja. Ich glaube dass da äh, sich lohnt, ähm, zum Beispiel äh, eine Beziehung zu Gott zu haben. Und manchmal glaubt, dass man im Gebet auch einiges abgeben kann. Ja. Also da kann man Dinge bei ja. Gott lassen, so sagt ja. man das.
0: Ich denke, man hat ja auch so vieles nicht in der Hand. Welches Beispiel, das ja. die Pandemie. Ich meine, ich weiß nicht, was du vor einem Jahr gemacht hast, aber ja, ich habe ja. hab ja. keinen Notfallplan gestrickt, was ich mache für eine Pandemie. So, ich habe anderes Sachen ja. im Schirm gehabt. Und ähm, das hat man nicht in der Hand. Also da, da, ja. da bleibt dann ja nichts anderes übrig ja als, als loszulassen. Ich
1: meine, mein ja. Drama da am Flughafen zum Beispiel, das war das ja. beste Beispiel, hätte ich, mir hätte ich bevor ich, das ist das ist ein gutes Beispiel, bevor ich nach Nepal bin, hätte ich da gewusst, dass das so ein Drama wird, um wieder heimzukommen, hätte ich vielleicht die Reise nicht angetreten. ja Aber, rückblicken würde ich sagen, das war eine ultra krasse Bereicherung in mehrerer Hinsicht mhm. und gut, dass ich das gemacht habe, aber wie froh ich bin, dass ich mir diesen Kopf nicht machen musste. Weißt du, mhm. was ich meine? So, jetzt, wenn man so ein bisschen rückblickend mhm. anguckt. Mhm. Also, ähm, was hast du wirklich in der Hand und ähm, wo lohnt es sich drüber, sich einen Kopf zu zerbrechen und wo vielleicht auch nicht? Ja. ja. Hm. ja interessant. interessant, den Blick von Lot's Frau mal so zu deuten. Mhm. Stimmt schon.
0: Eine äh, ja. gute Bekannte von mir, eine Freundin von mir, die ähm, Anna G. aus Ö, ich nenne es einfach so wie so ein, äh, so ein Aktezeichen XY. Äh, die hat natürlich kein Verbrechen begangen, sondern was Cooles gepostet auf Instagram. Okay. D ja, ja, ja
1: macht es erst, aber ich habe noch was in der Hinterhand. Ja.
0: Genau, sie hat ein Bild von sich gepostet und ähm, hat da geschrieben: Denk doch mal an dein Jahr 2020 mhm. und ähm, im nächsten Beitrag dann und um daran, wer oder was. Es trotz allem zu einem schönen Jahr gemacht hat und dann halt ja. hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mal 6, also 36 Bilder cool. von ihrem Jahr und es sind unglaublich coole Bilder. Ja. Ähm, äh, voll gut, ich bin glaube ich auch ein paar zu sehr, richtig cool, habe ich gefreut. Schön. Und da, da denke ich mal so, als vielleicht hast du deine Aufgabe für euch, denkt echt mal an euer Jahr, vielleicht schaut auch mal eure ja. Fotos durch oder mhm. wie ihr wollt, aber. Denkt mal tatsächlich, wie euer Jahr ja. war und ob es echt aus den Geschichtsbüchern rausgestrichen werden sollte oder nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe, ich finde ich weiß nicht, ob du die Google foto app benutzt, aber da gibt es immer auch so einen Jahresrückblick von mhm. allen Bildern. Ja. Ich, ich, ich glaube, bei Snapchat gibt es die Funktion auch oder so. Okay. Aber wo du einfach noch mal so von den wichtigsten, also irgendeine, irgendeine KI oder AI, mhm, die das m -m. dann auswertet und so, aber ist ja egal. Aber da nochmal so verschiedenen Ordnen, wo du im Jahr verteilt warst und da denkst du dann schon, boah, das war echt ein cooles... Also es, es war ein Jahr, dass ich, wie du es gerade formuliert hast, dass ich auf jeden Fall nicht aus meinem Leben streichen möchte, weil ich sehr mhm. viel rausgezogen habe, gewachsen bin und viel gelernt habe. Ja. Ja. Ich wollte noch auf eine Kleinigkeit zurückkommen beim äh, Thema Instagram wie lief denn so ein kleines Follow-up? Wie läuft denn euer ja. Instagram-Detox? Wir haben es in der letzten Folge davon gehabt. Ihr möchtet äh, ein bisschen reduzieren. Und du bist ja in der WhatsApp-Gruppe mit drin, oder?
0: Genau, ich bin in der WhatsApp-Gruppe mit drin. Ich ja. finde es cool, Irgendwie habe ich am Anfang so das Gefühl gehabt, ey, das kommt jetzt wie so eine Selbsthilfegruppe oder sowas rüber von so Sucht ist. Aber das ist cool, weil jeder so da kann das gezwungen, irgendwas tatsächlich zu teilen. Ja. und man kann einfach nur so sagen: Hey, so lief die vergangene Woche. Ja. jeder hat mal so reingeschrieben, wer er ist und ja. wie alt er ist. Manchmal ein bisschen ausführlicher geschrieben ja. und dass der aktuelle Medienkonsum so wie er es teilen wollte in die Gruppe ja. und ein konkretes Ziel. Also würde ich zu so ja. sagen, okay. Bei mir, ich habe gesagt, ey, ich will einfach nicht mehr so viel Entsperrungen haben, weil das ist für mich so ein mhm. Indikator, zu sagen, okay, so oft schaue ich einfach drauf. Und obwohl ja. ich dann nichts mache, schaue ich trotzdem drauf. Ja. Ähm, und ich glaube, YouTube wollte ich noch auf maximal 15 Minuten preschen. Gab es aber ganz unterschiedliche Ansätze. Ich fand es eine coole Sache, läuft gut und ich freue mich vor allem auf nächste Woche, oh. weil da ist dann die Aufgabe, nach einer Woche rückblickend zu sagen, äh, wie hattest du die Zeit sinnvoll genutzt? Und dann mhm. kann man... das also Man darf nur einmal in der Woche was reinschreiben, und zwar montags, ah, ja. sonst nichts.
1: Oh, cool, das ist auch interessant. Hast du die Hausregeln gemacht? Ja, ja
0: weil sonst bringt es ja gar nichts, sonst wäre es ja wieder voll destruktiv zu ja, sagen, ja, ja, wir machen ja. eine WhatsApp-Gruppe, um das... Ja. Ja.
1: Ähm,
0: und eine hat schon geschrieben, dass er Stricke angefangen hat. Und ich oh, jetzt gerade hier cool. am Stricke cool Und dann bin ich mal gespannt, wie die Leute so ihre Zeit cool nutzen.
1: Schön. Ich finde es eine coole Sache, weil du gemeint hast, selbst und so. <lacht> ich meine... Also soll es wirklich nicht abwertend klingen? Also ich finde Selbsthilfegruppen sind an sich nichts Schlechtes. Nein, man gar man, nicht. Man lächelt da manchmal nur so ein bisschen. Deshalb ja, so. Ja. Aber äh, es ist ja ein Stück weit schon so, wenn man irgendwie viel an der Sache dran, drin hängt, dann ist ja so, so eine Art Sucht, ist ja mal schwierig zu sagen, aber man schon so ein bisschen irgendwie war drin und dann finde ich es cool, dass man sich eben gegenseitig pusht, Ziele mhm. setzt und ich finde es eine klasse Sache.
0: Ja, finde ich cool. Nehmen auch Power, Leute wirklich wahr.
1: So, knackiger Abschluss. Dein... Ähm, äh, Vorhaben für 2021? Boah, wow, Eine Sache.
0: Eine Sache. Ah.
1: Unbedingt Vorsatz oder so. Aber 2021 also, war es... Was, ja. was soll passieren? Ich hab,
0: mein, mein, mein Slogan über das Jahr 2020 war Erwartetes, Unerwartete. Oh. Das, das habe ich, hab ich mir so vorgenommen und, und ja. wurde immer wieder so bereichert, in, ja. mit der Einstellung weiterzugehen. Und ich fand es mega, ich mache ich will ich will mir das wieder aufs Fahne schreiben. Ich, will, ich okay. will wieder das unerwartete Erwartung.
1: Du bleibst auf dem Kurs.
0: Ja, es war gut, es war nur cool. Schön. Also, ja. die Einstellung war nur bereichernd. Bei dir?
1: Ähm, 22. Ich würde gerne, also ich habe dieses Jahr für mich... Ähm, dass wir ins Bewusstsein kam dieses Jahr, wie nah wir eigentlich schon dran sind Richtung Klimawandel etc. Also mit den Zahlen und so, habe ich mir so richtig ins Bewusstsein gerufen. Mhm. Ähm, das ist natürlich alles ein bisschen paradox, wenn ich jetzt erzähle, dass ich auch noch nach Nepal geflogen bin und so. Das ist auf jeden Fall auch keine gute Tat in der Hinsicht. Ähm, aber ich wollte äh, 22 für mich noch größer unter den Banner stellen. Was kann der Mensch auch im Sinne von... Welt und Schöpfung, um es mal ein bisschen theologisch auszudrücken. Ich glaube, dass das unser Auftrag ist in der mhm. Situation gerade, mhm. in der wir reingestellt sind, dass wir auch da auf jeden Fall die Welt bewahren und was ich da als Einzelner tun kann und wie ich andere ermutigen kann, auch aktiv zu werden, weil ich glaube, dass, dass man das, man darf es nicht abgeben an, klar müssen große Konzerne haben da die größeren Schalthebel, aber ich glaube, als einzelner Mensch da noch eine ermutigen, das habe ich es mir so für 21 vorgenommen.
0: coole Sache. Es wäre wär zu einfach ja. zu sagen, ich als Einzelner kann da nichts reißen. Ja. Und, ähm, da ja. finde ich es find cool. Vielleicht uns um, da mal eine Folge darüber zu machen.
1: Ja, ich denke schon. Also ich hätte Lust drauf. Müssen wir gucken, was wir da vielleicht als Impulse geben können. Kann man auf jeden Fall auch ein kleines Projekt draus, draus ja. machen. kleines ja. Projekt starten. Ja. Gut. Ursprünglich war die Folge eigentlich so als <lacht> knackiger kurzer Jahresrückblick <lacht> geplant. ist das ja. ein bisschen eskaliert, aber... Ähm, noch als Ausblick für euch, wir machen jetzt eine Woche Pause <lacht> ja. und dann starten wir 2021 ähm, in die zweite Staffel unseres Podcasts und dann wünschen wir euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein.
0: Macht's gut, ciao.
1: Tschüss.